0: Alors Laurence, ce lundi 15 janvier, l'actualité américaine tournait autour du caucus de l'Iowa, le caucus de l'Iowa, c'est-à-dire le premier épisode des primaires républicaines. Alors les primaires républicaines, je vous le rappelle, hein, c'est un processus qui sélectionne celui ou celle qui affrontera Joe Biden, en l'espèce, dans l'élection générale de le, à l'automne prochain. Et les républicains de l'État, donc de l'Iowa, avaient à départager entre les quatre candidats républicains en lice. Trump, bien sûr, Ron DeSantis, Nikki Haley et Vivek Ramaswamy. Alors, malgré des températures polaires, on a atteint les près de moins 30 degrés dans l'Iowa. Et une participation en berne, hein, puisque euh, seulement 15% des républicains se inscrits sur les listes électorales de l'Iowa se sont déplacés. Normalement, sur des primaires, on tourne plutôt autour de 30%. Et ben, malgré tout ça, les résultats ont été très très clairs. C'est une victoire écrasante de Trump qui rassemble 51% des suffrages. Alors, les espoirs de Nikki Haley sont-ils balayés Trump est-il certain d'être investi, comme le disait TTSO hier Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce stade
1: eh ben Oui, Romain, on va tout de suite décrypter ces résultats de l'Iowa. Mais après, pour sortir de ces sujets politiques un petit peu anxiogènes, je vous propose un pas de côté. Nous parlerons d'un autre type d'élection dont on a eu les résultats lundi 15 janvier. Je veux parler de la cérémonie des Emmy Awards qui récompense les productions télévisuelles.
0: Mais commençons ce podcast par l'Iowa. Donc, on a Trump à 51%, Ron DeSantis à 21%, Nikki Haley à 19%, et Vivek Ramaswamy au-dessous de 8%. Est-ce que ces résultats étaient prévisibles, Laurence?
1: Beaucoup d'observateurs, dont moi, je l'avoue, avaient évoqué un possible bon score de Nikki Haley. Alors, il s'agissait à la fois de peut-être de rendre les choses moins ennuyeuses, mais peut-être aussi par pensée magique, tant Nikki Haley serait une candidate moins inquiétante que Donald Trump. Mais bon. Vous l'avez dit, non seulement Trump a fait un bon score, il est au-dessus de 50%, ce qui était son objectif, mais en plus, cette fameuse Nikki Haley est en troisième position derrière Ron DeSantis. Elle est en troisième position alors même que Chris Christie, un autre candidat, s'était retiré de la course mercredi 10 janvier, ce qui théoriquement devait arranger les affaires de Nikki Haley. Donc, euh, c'est une grosse déception pour son camp. Résultat, le nombre de délégués de l'État de l'Iowa pour la Convention républicaine est attribué par les résultats de lundi, sachant que dans l'Iowa, la répartition est proportionnelle. Donc Trump en remporte 20 et les autres se divisent les 20 qui restent. Mais alors c'est fichu pour Nikki Haley Bonne question, Romain. Il faut encore attendre deux autres primaires parmi toutes celles qui vont se dérouler. Celle du New Hampshire le 23 janvier et celle de Caroline du Sud le 27 février. Pourquoi Parce que dans le New Hampshire, les sondages sont quand même très bons pour Nikki Haley. Elle est à 30% et Trump n'est que à 43%. Et puis, concernant la Caroline du Sud, comme Nikki Haley a été gouverneure de cet État il y, a, il y a quelques années, eh bien, là aussi, elle pourrait faire un bon score. C'est un
0: peu la régionale de l'étape.
1: Donc, ces deux États sont sa dernière chance de faire un bon score. Avant de passer à autre chose, je voudrais quand même aussi à ce stade, faire une remarque sur le processus des primaires en général aux états unis qui me semble problématique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un processus qui est éclaté entre les 50 États. donc il y en a qui font des caucus, il y en a qui font des primaires, il y en a qui sont proportionnels, il y en a qui sont majoritaires. C'est quand même très bizarre, en tout cas, vu d'un pays centralisé comme la France. Il y a ensuite un problème de participation. Vous avez dit 15% dans l'Iowa des électeurs républicains inscrits, ça fait 110 000 personnes qui prennent une décision qui va quand même avoir avoir des conséquences très importantes. Je voudrais aussi rappeler ce qu'est un caucus précisément. Les gens doivent se réunir physiquement dans un endroit donné, une salle des fêtes ou une salle de sport, et ils se déplacent dans cette pièce pour rejoindre le candidat qu'ils vont soutenir. Et c'est comme ça qu'on décompte les choses. Ça me semble quand même très éloigné de nos standards démocratiques.
0: Ça fait partie de ces choses qui sont héritées du 19e siècle, non
1: mais pas du tout. Le processus des primaires des partis date uniquement des années 70 après la Convention démocrate de 1968. Donc, ce serait pas complètement impossible que dans les années qui viennent, ce processus des primaires soit euh, modifié pour fonctionner un petit peu plus clairement
0: Revenons quand même au résultat de cette première étape des primaires républicaines et faisons un peu de politique fiction, si vous voulez bien. Pourquoi est-ce que Nikki Haley ne jette pas l'éponge en faveur de Ron DeSantis, qui semble être un peu mieux parti Ça permettrait quand même de faire barrage à Trump, ça
1: vous avez raison, la dispersion des voix anti-Trump entre plusieurs autres candidats républicains, c'était déjà un problème en 2016. Désormais, il n'y a plus que Ron DeSantis et Nikki Haley face à Trump, puisque Vivek Ramaswamy a annoncé son retrait au soir de lundi 15 janvier. Un regroupement serait très malin, en effet, mais dans quel sens se ferait cet abandon Nikki Haley et Ron DeSantis ont été très agressifs l'un envers l'autre lors du dernier débat télévisé sur CNN, c'était le 10 janvier. Donc, entre égoïsme, aveuglement et rancune mutuelle, un abandon de l'un envers l'autre me semble quand même peu probable.
0: Alors, c'est l'autoroute pour Trump
1: bah ben oui, ça semble vraiment très bien parti pour Trump, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour le camp démocrate. En effet, dans un certain nombre d'enquêtes d'opinion ces derniers mois, quand on propose aux personnes sondées un match Biden-Trump, les deux hommes sont à égalité, alors que lorsqu'on leur propose un match biden eh bien, cette dernière fait un bien meilleur score. Il y a notamment un sondage du Wall Street Journal qui est particulièrement prometteur pour elle. Il est sorti début décembre 2023. Et dans ce sondage, elle dépasse Biden de 17 points dans un match présidentiel fin 2024. tandis que dans ce même sondage, Trump n'a que quatre points d'avance par rapport à Joe Biden.
0: Donc les démocrates ont finalement un intérêt objectif à ce que ce soit Trump qui gagne les primaires républicaines. Mais passons un peu au sujet que vous avez annoncé en entrée et qui me fait saliver, l'actualité des Emmy Awards.
1: Oui, les Emmy, ce sont les récompenses pour les programmes de télévision, séries, émissions, personnalités... Une récompense qui est attribuée depuis 1949. Cette cérémonie, elle se tient normalement en septembre, mais elle a été différée cette année à cause de la grande grève des scénaristes. Et donc, les Emmy Awards 2023 se sont tenus lundi 15 janvier. Le calendrier était d'ailleurs un peu bousculé parce qu'il va y avoir les Grammy Awards qui récompensent les musiciens le 7 février. Il y aura les Oscars pour le cinéma le 10 mars. Et il y a déjà eu les Golden Globes qui récompensent les productions télé et cinéma, le 7 janvier, donc la semaine dernière.
0: Oui, les Golden Globes, où la France a brillé, avec Justine Trier qui a eu deux prix pour Anatomie d'une chute, Meilleur scénario et Meilleur film en langue étrangère, excusez du peu. Mais revenons aux émis du lundi 15, qui a gagné dans la catégorie des séries
1: Alors, trois séries ont raflé euh, la majorité des récompenses, il y a Succession, Top. il y a The Bear, bof, bof. Hein, et il y a Acharné, en anglais, Bif. Hein. Bah alors, ça n'a pas vu. Mais je voudrais surtout parler des hommages qui ont été rendus pendant la cérémonie. Le premier à Matthew Perry, évidemment celui qui jouait Chandler dans Friends, mais aussi à André Brower, un acteur afro-américain qui joue Captain Raymond Holt dans la série Brooklyn Nine-Nine. Il est mort au mois de décembre. En revanche, j'étais surprise, pour ne pas dire déçue, parce qu'il n'y a pas eu un seul mot sur David Soul, celui qui jouait Ken Hutchinson dans la série Starsky et Hutch, et qui est mort le 4 janvier.
0: Hutch, c'était le blond.
1: Absolument. Et si vous permettez, je voudrais me servir de cette triste coïncidence, le décès de André Brauer et de David Soul, pour vous parler de ces deux séries, Brooklyn Nine-Nine et Starsky et Hutch. Elles ont beaucoup de points communs. Mais comme elles ont été écrites et tournées à 40 ans d'écart, elles révèlent aussi les évolutions de la société américaine entre les années 70-80 et aujourd'hui.
0: Mais elles ont en commun des, des comédies, non
1: Oui, ce sont des comédies policières. On est là pour rigoler, on est loin de The Wire. Elles présentent la police américaine sous un jour positif, avec des héros qui sont des policiers, qui pratiquent beaucoup la moquerie et beaucoup l'autodérision. Et c'est l'un des ressorts comiques de ces deux séries. Oh, Starsky
0: Hutch, c'était surtout, avons-le, le samedi après-midi des boomers dans les années 80. C'était doublé par des voix françaises. je me souviens parfaitement de Jacques Balutin, qui était un héros du théâtre de boulevard, et qui doublait Starsky. Le doubleur de Hutch, je l'ai appris en préparant cette émission, c'est Francis Lacks, et tout le monde se souvient, bien entendu, du générique et de sa musique.
1: Il y a eu une centaine d'épisodes de Starsky et Hutch tournés entre 1975 et 1979. Nous, en France, on les a vus sur TF1 entre 1978 et 1984. Puis après, ils ont été rediffusés un petit peu partout. Brooklyn 99, quant à elle, c'est une série diffusée entre 2013 et 2021 sur Fox et ensuite sur NBC. On est donc bien 40 ans après Starsky et Hutch. Les auditeurs le savent sans doute, elle est sur Netflix à l'heure actuelle. On peut voir toutes les saisons.
0: Alors, quelles sont les différences que vous avez observées entre les deux séries et qu'est-ce que ces différences disent de la société américaine et de son évolution
1: Les différences tiennent surtout à la représentation des minorités dans les deux séries. Alors, avant de parler des différences, d'ailleurs, il y a deux éléments de continuité. Dans les deux séries, l'un des héros est un juif de Brooklyn, David Starsky dans Starsky Hutch, et puis le héros de Brooklyn Nine-Nine qui est Jake Peralta. Autre continuité, le capitaine du commissariat, le capitaine du precinct, dans les deux séries, est un afro-américain. Mais pour le reste, ça change. Alors, j'ai re-regardé un certain nombre d'épisodes de Starsky Hutch, parce que je suis très professionnelle pour Bravo, préparer ce podcast. Il n'y a quasiment pas de latinos et les femmes ont toujours des rôles secondaires. C'est vraiment clair que la série Starsky Hutch ne passe pas du tout le temps. Test de Bechdel.
0: C'est quoi ça, le test de Bechdel
1: C'est un test qui a été inventé par une dessinatrice de BD américaine, Alison Bechdel, ça s'écrit Bechdel, pour voir si un film est égalitaire en termes de relations hommes-femmes ou non. Dans ce test, Romain, il y a trois critères. Il doit d'abord y avoir au moins deux personnages féminins, nommés avec un nom et un prénom. Deuxième critère, ces personnages doivent parler ensemble à un moment. Et troisième critère, dans ce dialogue, elles ne doivent pas être en train de parler d'un homme.
0: Bon, alors si Starsky et Hutch plantent ce test, euh, Brooklyn nine ça a réussi
1: Ben oui, absolument. La, la série a été tournée pendant les mouvements MeToo et Black Lives Matter, et ça se voit d'abord dans la distribution. Trois rôles principaux dans la série sont tenus par des femmes. Deux sont des flics d'origine latino, la troisième est d'origine italienne. Alors, évidemment, tout le monde est américain, mais, mais ces origines sont régulièrement rappelées. Quant au commissaire dans la série, qui est donc afro-américain, Captain Holt, joué par André Brower, il est aussi homosexuel sans que ce soit une caractéristique qui définit son personnage. C'est quelque chose qui est très naturel. Il y a en revanche dans le commissariat deux vieux policiers blancs, Hitchcock et Scully, qui sont un petit peu hutch 40 ans après. Ils sont présentés comme des imbéciles complètement grossiers. Un ressort comique un petit peu facile à mon sens, mais bon, ça marche Bref, pour conclure sur cette série Brooklyn Nine-Nine, on voit que sur un genre similaire, qui est celui de la comédie policière, avec le même humour, la même ambiance bon enfant, on a deux séries dans les années 70 et dans les années 2010, qui collent à l'ère du temps, qui adaptent leur représentation de la société américaine.
0: Ben, ces deux séries sont maintenant des séries qui sont terminées. On verra bien ce que nous réserve l'avenir en matière de comédie policière chez les Américains. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de ce podcast qui m'a appris ce que c'était que le Bec del Test. Le Bec del Test, que d'ailleurs, ce podcast passe haut la main, puisque c'est vous qui en êtes la star, et c'est amplement mérité. Merci Laurence, et à la semaine prochaine.
1: Merci Romain, à la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.